0: We openen de Bijbel en dan lezen we allereerst uit het Oude Testament, uit het Boek van de Koningen. Fragment uit de geschiedenis van Elia. 1 Koningen 17, vanaf vers 17. Met het lezen van de geschiedenis van Elia gaan we terug in de tijd, de negende eeuw voor de geboorte van Christus. De Baaldienst is geïntroduceerd. Het volk neemt eigenlijk steeds meer afstand van zijn God, de levende, de Heere God. Die reageert daarop met oordeel, droogte en honger. Elia wordt in leven gehouden door de weduwe van Sarfat, dat lezen we in de voorafgaande verse. En zij ook, ongedachterwijze. En dan gaat dat verhaal van de weduwe van Sarfat en Elia als volgt verder. 1 Koningin 17, 17. Het gebeurde na deze dingen dat de zoon van deze vrouw, die weduwe van Sarfat, de vrouw des huizes, ziek werd. En zijn ziekte werd zeer ernstig, totdat er geen adem in hem overbleef. En ze zei tegen Elia... Hoe heb ik het nu met u, man Gods? Bent u bij me gekomen om mijn ongerechtigheid in herinnering te brengen en om mijn zoon te doden? Hij zei tegen haar: Geef mij je zoon. En hij nam hem van haar schoot en droeg hem naar boven, naar het bovenvertrek waar hij zelf woonde, en hij legde hem neer op zijn bed. Hij riep de Heere aan en zei: Heere, mijn God. Hebt u dan ook deze weduwe, bij wie ik als vreemdeling verblijf, zoveel kwaad gedaan dat u haar zoon gedood hebt? Hij strekte zich drie keer over het kind uit. Riep de Heere aan en zei: Heere, mijn God, laat toch de ziel, laat toch het leven van dit kind in hem terugkeren. En de Heere luisterde naar de stem van Elia. En de ziel, het leven van het kind keert in hem terug en het werd weer levend. Elia nam het kind op, bracht het vanuit het bovenvertrek naar beneden in huis en gaf het aan zijn moeder. Toen zei Elia, zie, uw zoon leeft. Toen zei die vrouw tegen Elia, nu weet ik dat u een man gods bent en dat het woord van de heren in uw mond waarheid is. In het evangelie heeft Lucas een geschiedenis meegenomen die ruimt op de geschiedenis die we zojuist hebben gelezen. We vinden hem in Lucas 7, de tweede schriftlezing. Lucas 7 vanaf vers 11. In de voorafgaande versen lezen we dat Jezus een jongen geneest. Hij kan helpen voordat de dood zijn intrede heeft gedaan. Maar nu als de dood gekomen is, is Jezus de Zoon van God ook dan bij machten te hulp te schieten. Lukas 7 vers 11 En het gebeurde op de volgende dag dat hij, Jezus, naar een stad ging die na heette. Veel van zijn discipelen en een grote menigte gingen met hem mee. Toen hij nu de poort van de stad naderde, zie daar, er werd een dode uitgedragen. Hij was de enige zoon van zijn moeder. En zij was weduwe. En een grote menigte uit de stad was bij haar. Toen u de Here haar zag, was hij innerlijk met ontferming bewogen over haar en zei tegen haar, huil niet. Hij ging naar de baar toe, raakte die aan, de dragers nu stonden stil en hij zei, "jonge man, ik zeg je, sta op. De dode ging overeind zitten en begon te spreken en hij gaf hem aan zijn moeder. Vrees greep hen allen aan en ze verheerlijkten God en zeiden, een groot profeet is onder ons opgestaan en... God heeft naar zijn volk omgezien. En het gerucht over hem ging rond in heel Judea en in heel de omgeving. Tot zover de lezing uit de Bijbel. De tekst voor de preek is 1 Koningen 17, vers 23. En dit Bijbelwoord wil ik nog een keer met u lezen. 1 Koningen 17, vers 23. Elia nam het. Kind op, bracht het vanuit het bovenvertrek naar beneden in huis en gaf het aan zijn moeder en toen zei Elia zie uw zoon leeft de verloren zoon, dat schrijf ik als thema boven mijn preek de verloren zoon gemeente van Christus zusters en broeders, een paasverhaal in de zomer. En nog wel een uit het Oude Testament. Nou denken wij bij Pasen als vanzelf aan Christus, aan de Zoon van God die opstond uit de dood. Maar dat van een Zoon die opstaat, gebeurde al eens eerder, in de tijd van Elia, we lazen die geschiedenis indrukwekkend wat daar gebeurt dag het gebeurt overigens in een tijd van crisis van aanhoudende droogte en honger in die tijd waarin velen zich afvragen en nu staat iemand op uit de dood en het is een zoon wat heeft dit stuk Bijbel ons te zeggen? Die jongen had het samen met zijn moeder heel goed. Ze waren gelukkig. Want ondanks die verzengende droogte en die vreselijke honger hadden zij toch maar te eten. Dagelijks brood. Complete verrassing. Wat een zegen dat die profeet bij ze was. Maar op een dag... Zo kan het zomaar gaan in het leven. Van het een op het andere moment, misschien herken je het wel. Het is alles anders. Want de jongen wordt ziek en niet zo'n beetje ook doodziek. En het kind sterft In de armen van zijn moeder. Aangrijpend. En ja, wie zal dan woorden geven aan... Zulk onzegbaar verdriet. En we merken aan alles dat die vrouw verslagen is. En boos. wanhopig tegelijkertijd. En in die wanhoop keert ze zich tegen Elia de profeet. De dood van haar zoon heeft vast en zeker te maken met zijn aanwezigheid in hun huis. Wordt ze nu gestraft... We merken dat ze heel veel vragen heeft. De wanhoopspad van de woorden die ze spreekt. En hoe begrijpelijk. Want je zult maar een kind verliezen. Denk wel eens. Misschien is dat het ergste wat een mens kan overkomen. Wanhoop. Want, en ook dat speelt hiermee... Wie zal nu, wanneer zij straks ouder is geworden, voor haar zorgen gaan? Sociale voorzieningen, zoals in onze tijd, waren er helemaal niet. Haar zoon, en ze heeft er maar één, was haar leven. Haar houvast, haar zekerheid in uiterst onzekere tijden. Zoals zo vaker in de Bijbel staat de zoon ook in dit verhaal voor de toekomst. Toekomst hebben. Ik denk bijvoorbeeld aan de verhalen van Abraham. Die staan ook strak van de spanning. Waar blijft die jongen die beloofd is? Geen zoon, geen toekomst. Iets van die pijn proef je ook een beetje in dat verhaal van Zacharias en Elisabeth. Lang gebeden, daarmee gestopt. Geen zoon. Ik denk ook aan die vrouw uit Jezaja 54. Prachtige profetie. Onder het beeld van een vrouw. Sion heet ze. Ook een weduwe, ook geen kinderen. En op al die plekken in de Bijbel, en er zijn er meer te noemen, voel je de spanning zonder kinderen houdt het op. Geen zoon, geen toekomst. En die spanning zit ook hier in deze geschiedenis. Die vrouw ervaart hier nu aan de lijve dat de toekomst dus heel onzeker is. Kwetsbaar, ze is het zelf ook. En ook wij wij ervaren het in deze maanden, jaren ook, dat de toekomst heel onzeker is. Wij in deze crisistijd Van oorlogsdreiging, we dachten corona wat achter ons te gaan laten... ...en dan is daar die oorlog in Oekraïne, met alle onzekerheid van dien... ...en dan die klimaatveranderingen, alles wat dat met zich meebrengt... ...torenhoge prijzen. Waar gaat dit allemaal naartoe? Niemand die het zeker weet... Fijn dat die vakantie er is. Even niet aan denken. Het is net als bij deze weduwvrouw, in dat oude verhaal. De zekerheden zijn een beetje weggevallen. Tot voor 2,5 jaar dachten we het leven, nou ja, niet helemaal... maar toch wel zo ongeveer wel een beetje in onze vingers te hebben. Maar het is gewoon niet waar, gebleken. En soms ervaar je dat ook, ook heel persoonlijk... Dan is er ineens dat bericht van de specialist: U bent heel ziek, kan niet veel meer voor u doen. Of de diagnose Alzheimer komt bij je binnen. Of er is een plotseling overlijden in je directe omgeving. En jij, je zit met een burn-out thuis. En je bent net maar 30. Dan kun je je zo ongelooflijk ellendig voelen, onmachtig, misschien wel wanhopig. Vragen stormen door je heen, zoals bij deze vrouw. En soms denk je, je durft het nauwelijks hardop uitspreken. Heeft God er ook nog iets mee te maken? Stevige vragen dringen zich op, ook hier bij deze vrouw. En dan Elia, heeft die dan onmiddellijk zijn antwoord klaar, zoals die vrienden van Job... ...die hun antwoord wel klaar hadden. Nee, Elia reageert eigenlijk niet zozeer op de vragen die deze vrouw stelt. Op haar aangrijpende klacht. Het is op zulke momenten beter om er even niets te zeggen. Het God te gaan zeggen, dat doet Elia zo meteen ook. Je merkt dan alles... Elia laat die vragen staan. Hij is zelf ook die man van God compleet verbijsterd. Heeft ook zijn vragen. Stelt die God. En dan zijn reactie. Hè? Geef mij je zoon. Hij neemt die jongen uit de armen van zijn moeder. En dan loopt hij de deur uit. En via de trap aan de buitenkant van de woning. neemt hij de jongen mee naar boven. Naar zijn eigen logeerkamer. op het platte dak. van de Oud-Oosterse woning. En neemt die jongen mee naar boven. Want hoe het zit, zit het bij God moet hij zijn. Want als hij God is, en dat is wel wat Elia gelooft: God is God. Maar als hij dan God is, dan kan er niet iets gebeuren wat aan hem God voorbij gaat. Begrijpen doet Elia er helemaal niets van, maar hij brengt het wel bij God. Dat is toch wel het beste wat je op zo'n moment kan doen, hoe lastig dat ook is. Ik kan er helemaal niets van begrijpen, oh God, de weg die ik nu moet gaan. Maar blijven zitten kan ik ook niet, ik breng het bij u, want... Ik geloof dat u God bent. Ik kan er niet helemaal in komen, maar ik kan wel bij u komen. En dan legt Elia die jongen op bed. Proberen we daar dan een voorstelling van te maken. En dan, bizar, dan, dan strekt Elia zich over die jongen uit, moet je je voorstellen, tot drie keer toe. Zoals Elisa dat later ook zal doen. We lezen dat in 2 Koningen 4. Daar wordt het nog iets gedetailleerder beschreven. We kunnen het vergelijken met wat wij vandaag mond-op-mondbeademing noemen. Die je toepast op het moment dat iemand het leven dreigt te geven, of gegeven heeft. Hij legt zijn mond op de mond van die jongen. Zijn ogen op zijn ogen. Zijn handen op de handen van de jongen. Zo lees ik dat in 2 Koningen 4. Ik denk dat dat zo ook hier gegaan is. Het is dat, hè? Nou ja, je kunt op zijn minst zeggen dat Elia er alles aan doet om zijn leven, om zijn levenskracht, warmte en levensadem over te brengen op die jongen. Moet hij dat doen? Nou ja, Elia weet wel beter. Dat, dat, dat kan hij helemaal niet, dat moet God doen. Daar is hij heel diep van doordrongen. Daar kan God alleen. Het beslissende doet hij, die de levende God is. En in dat besef, en daarmee is dit maar niet een of ander magisch ritueel of zo. Elia gaat namelijk bidden. Op hetzelfde moment en ook drie keer. Zoals Jezus ook later in Gethsemane drie keer bad en Paulus ook drie keer heeft gebeden. Drie is in de Bijbel zoveel als drie keer is genoeg. Zo ook hier. He, dus die Elia die is in die situatie van crisis, van... ...wanhoop en machteloosheid er heel diep van doordrongen... ...en in gedachten zie ik hem met die jongen naar boven lopen... ...de enige die hier nog iets doen kan... ...de enige die hier werkelijk helpen kan... ...die de dood kan omkeren in leven... ...die daar waar de toekomst zoek is... ...te gevallen, ...de toekomst opent... ...dat is God... Wij hebben de toekomst niet in onze handen. Ik denk dat dat, ja, dat dat het is in deze geschiedenis. Wij hebben de toekomst, denk aan de jongen, niet in onze handen. En dan zegt Elia, geef mij nu je zoon. En die vrouw die, die geeft met haar jongen... Dus eigenlijk ook haar toekomst nu uit handen. En Elia, op zijn beurt, werpt zich niet alleen op de jongen, maar werpt zich dan ook op God. Indrukwekkend. heere mijn God, hoe heb ik het met u? Zoiets. Laat het leven in deze jongen terugkeren. Ik moet u zeggen, dit heeft me bijzonder geraakt. Deze Elia. Hoe die met deze situatie in crisistijd omgaat. Hij neemt het niet. Hij is niet zo'n gelovige die zegt: "Nou ja, het zijn geen mensen die het je aandoen." Hij legt zich niet bij de situatie neer. Hij neemt het op voor deze vrouw en hij neemt die jongen mee naar boven. Ik zie hem, ik zie hem schouwen, Elia. Hij strekt zich over die jongen uit. Er zit ook iets in van, hij trekt zich deze situatie aan. Met alles wat hij in zich heeft, gaat hij de dood te lijf. Net als Jezus. Prachtige van dat verhaal uit Lucas 7. Zie iets vergelijkbaars, hè? Ook Jezus neemt het dan op voor een moeder, ook weduwe, die haar enigste kind verliest... Ook Jezus neemt het niet. We lezen ook in dit, die geschiedenis dat hij geraakt is. Hè? Met innerlijke ontferming bewogen wordt over deze vrouw. Hij neemt het niet. Hij raakt die baar aan en roept als het ware de dood hier een hal toe. En nu is het klaar, afgelopen, wat geen toekomst. En die verontwaardiging, die trof mij. Die verontwaardiging bij Elia en de verontwaardiging bij Jezus, die getuigen van een enorme betrokkenheid en bewogenheid met mensen. Maar die verontwaardigheid, die getuigt ook van geloof. En daar gaat het me nu even om ook. Elia, die kent zijn God. En daarom kan die... Zich hier niet bij neerleggen. En, en Jezus kent zijn God ook en, en, en Hij als geen ander. Deze teleurgang, dit verlies, deze dood botst zo met Gods allerdiepste wezen. Ik denk dat dat het is waardoor Elia is heengeslagen. U, God, bent niet zomaar God. Maar u bent de levende God. U bent de God van het leven. En dan dit. En dan spreekt Elia zijn God daarop aan. Zijn gebed heeft iets van een, van een gevecht. Met God, om God en zijn ingrijpen. En dan heeft God zich gewonnen. Hij hoort en verhoort het gebed van Elia, het wonder gebeurt, het leven een keer terug in die jongen en zo ook in de jongen van in. Wat is nou de boodschap van deze oude geschiedenis? Waarom is ook die in de Bijbel meegenomen? Wij lezen hem in deze tijden van crisis. Van gewoon heel veel onzekerheid. Het gaat in deze geschiedenis over de toekomst... die dus heel kwetsbaar is... die we niet in onze handen hebben. En iets daarvan ervaren wij ook in deze tijden. En dan valt hier die Bijbel open. Ik denk dat... deze geschiedenis van lang geleden... om te beginnen een, een signaal is. In crisistijd... ...geeft God door die opwekking van deze jongen vanuit de hemel een signaal. Goddelijk signaal. Want het volk heeft de kampen met droogte en honger. Laat Baal, jullie investeerden toch in hem, die God van de vruchtbaarheid... Van leven, van winst, groei. Waar is die? Wat heeft het voor zin gehad dat jullie aan hem offerden? In hem investeerden? De jongen is dood. Dat zegt genoeg. Die God, Baal, is dood. Maar Hij, de levende God, de God van Israël, Hij is er. En Hij, en dat is dat signaal, Hij laat daar in die nood en dood, in die crisistijd weten, Hij is er en Hij is de enige en Hij is de echte, de God van het leven. En waar dat leven zoek is, weggeëpt, verloren, daar, daar roept Hij het zomaar. Weer tevoorschijn. Dus die geschiedenis is ook voor ons een goddelijk signaal. Vraag vanuit de hemel. Wie is nu in deze tijden eigenlijk jouw God? Wie of wat is nou eigenlijk jouw houvast, jouw zekerheid in deze tijden van grote onzekerheid? En 1 Koningin 17 is dan een heel krachtige verkondiging. Het wordt ons gezegd van, van de andere kant, zeg maar. Dat houvast en die zekerheid, dat kan er echt maar eentje zijn. Je gaat je vergissen wanneer je mikt op baal en daarin je vertrouwen stelt. De enige echte houvast en zekerheid is deze God. En hoe zinloos is het, ook dat zegt dit verhaal, om te blijven investeren in baal. In de goden van groei, van winst, van succes... Van groter en nooit genoeg. Is dat dan wat ook naar ons toe komt? Wij die geloofden in de goden van wetenschap, techniek, geld, economie. Hadden het leven zo'n beetje in handen. En nu, crisis op crisis. Klimaatsverandering met grote gevolgen. God, wat heeft het ons te zeggen? Goddelijk signaal, deze geschiedenis, midden in die tijd. Hoe goed je eraan doet om, om die God van de Bijbel serieus te nemen. En je heil bij hem te zoeken. Want over de toekomst gesproken, het is wel duidelijk dat wij die niet in handen hebben. Met deze vrouw ervaren we dat. Maar nou, maar nou Elia, daar komt hij. En hij komt, waar komt hij vandaan? Hij komt van boven naar beneden. Lees maar in de tekst. Met die jongen in zijn armen. Komt hij van boven naar beneden. En dan loopt hij naar die moeder toe. Die de toekomst kwijt is. En dan wordt die haar geschonken. Hij geeft die jongen aan zijn moeder terug. Exact hetzelfde lezen we van Jezus in Lucas 7. En let dan op het woordje geven. En hij gaf hem zijn moeder. Die moeder die wilde dat jong natuurlijk krampachtig zien vast te houden. Maar ze moest hem loslaten. Weg toekomst. En... Nu toch een toekomst. Die toekomst wordt haar van boven gegeven. Zomaar geschonken en niet haar alleen. Die wordt haar van een kant aangereikt... waarheen ze nog nooit gekeken heeft. Wat is dat voor een god? Die god van Elia. Ja, dat is er echt een van grote verrassingen. Genadige god. Bewogen god. God. God om te geloven. Dat is er nou echt één waar je op kunt bouwen. De toekomst is kwetsbaar. Maar het wordt ons verkondigd in deze vreemde geschiedenis. Dat er dan toch één is die de toekomst geeft. En wat zullen wij dan krampachtig proberen om ons vast te houden aan van alles of nog wat? Nee. Ik mag net als Elia... In tijden van crisis gewoon naar boven lopen. Het hoger opzoeken. Ik denk dat dat ook de roep is die vanuit deze oude geschiedenis uitgaat. Dat we de moed hebben om in deze tijden te geloven in hem die doet wat we niet voor mogelijk houden. En dat we in dat geloof ook volharden. Ja, want vanzelf gaat het niet. Een goddelijk signaal. Tegelijkertijd is deze oude geschiedenis ook een teken van hoop. Dat wonder dat Jezus doet trouwens ook. Een teken van hoop. Gods mogelijkheden zijn ongekend. Wij zeggen, het houdt bij de dood zo'n beetje op. Ja, voor ons houdt het bij de dood wel op. Maar bij hem dus niet. Ook waar de dood heeft toegeslagen, is hij er. 1 Koningin 17, Lucas 7 en hoe? Zijn macht is groot. Waar het voor ons ophoudt, maakt hij op zijn manier zomaar een nieuw begin. Waar jij denkt dat de toekomst dicht zit zwaait er vanuit de hemel zomaar een deur open. Hij is God. Wij worden geroepen om in deze crisistijden ons vertrouwen te stellen op hem. En dat klinkt eigenlijk heel vertrouwd. Dit heb ik vaker gehoord, maar het komt er nou zo op aan, hè? En dat hij me vanmiddag laat weten dat we van hem zoveel mogen verwachten. Doe ik het ook? Of verwacht ik het ergens toch weer van eigen initiatieven? Wie is als hij? Mag heel veel van hem verwachten. Er zit spanning dan ook in, hè? want ik hoor u denken. U zei, ja maar wacht even, niet elk gebed wordt op die manier van 1 Koningin 17 verhoord. Wij hebben zelf ook zo intens gebeden, zeg je. Geen verhoring. Op de nier waarop wij dat zo hadden gehoopt. Een slikken. Meer dan dat, dat is een gevecht soms met God. Niet elke zieke wordt genezen. Niet elke dode stond op als Jezus langskwam. Maar... Weet je, dat is ook niet wat deze geschiedenissen ons willen zeggen. Dat we dat zouden mogen verwachten. Deze geschiedenissen die gaan net iets verder. Die, die verwijzen ons naar God en naar zijn Zoon, Jezus Christus. En ze verwijzen ons niet alleen naar hen, maar ze nemen ons als het ware ook bij de hand en werpen ons op hem, God en zijn zoon Jezus Christus. En wij bidden om genezing, natuurlijk, begrijpelijk. En we bidden dat we langer mogen leven in tijden dat dat spannend is. Of waar bid je zo al niet om? En dan de ervaring ook vanuit deze geschiedenissen dat God. ja, meer geeft. God geeft zichzelf. Hoe zou je dat vinden? Dat je niet krijgt wat je bidt, maar dat je hem zelf ontvangt. Van boven naar beneden wordt ons de Zoon gegeven. Gods Zoon, ook gestorven. Kapot gegaan aan onze zonden. Kapot gegaan aan alle pijn en lijden in deze wereld. Maar ook weer... Opgestaan, tot leven gewekt. En het wordt je gezegd vanmiddag, hij. Het is waar wat die vrouw al dacht en vond. Haar zoon was haar leven, haar zekerheid, haar houvast. Deze zoon, Christus, is ons leven, ons houvast, onze zekerheid. Hij is je toekomst. Een toekomst die niet stuk kan. Kan ik, kan ik het daarmee doen? Durf ik het daarop te houden? Deze oude geschiedenis. Een goddelijk signaal. God is God en Hij alleen. En al die andere goden, je komt er bedrogen mee uit. Deze oude geschiedenis is ook een teken van hoop. Ongekend Gods mogelijkheden. Maar ik denk ook... Een derde lijn die ik dan trek vanuit deze geschiedenis, dat Elia zelf ons iets heeft te zeggen. Zijn hele doen en laten, die verontwaardiging, dat hij zich niet bij de situatie neerlegt, maar dat hij in het geweer komt. Ik denk dat je kan zeggen dat het in de geest van Elia is, dat het door en door bijbels is, dat wij ook in onze dagen ziekten te lijf gaan een virus bestrijden en dat we de crisis proberen te kraken. Dat we ja, er alles aan doen om ook de klimaatcrisis het hoofd te bieden. Hoezo? Omdat we, gelovend in Jezus Christus, Gelovend in deze God. Geloven in het leven. En dan kun je je er niet bij neerleggen, evenmin als Elia, dat dat leven door ons eigen toedoen, ook de schepping, wordt kapot gemaakt. Maar niet zonder gebed. Dus inspanning, er alles aan doen in het geweer komen... maar niet zonder gebed. Vergeet niet om, zoals Elia het ook doet... het mee naar boven te nemen. Gelovend in God. Anders gaan we ons vertillen. Elia nam die jongen... en nam de toekomst dus in de hand. Nam zijn verantwoordelijkheid, zou je kunnen zeggen. En tegelijkertijd geeft hij hem ook weer aan God. In Gods handen, gelovend in hem. En ja, het zou zomaar kunnen dat Elia juist toen heeft ondervonden... dat zijn God nog veel groter was dan hij tot dat moment had gedacht. Want dat is wel zo. Misschien herkent u dat ook wel, hè? Dat je in de grootst mogelijke onmacht, het waagde met je God... En je toekomst en je leven gaf in zijn handen. En hij liet je weten dat hij nog zoveel meer en zoveel groter was dan je wist op dat moment. Geweldig is dat. Ik moet bij deze dode zoon ook sterk denken aan Israël. Het volk Israël op dat moment. Israël is Gods zoon. Uit Egypte geroepen. God is iets prachtigs met dat volk begonnen. Maar wat zijn ze nu in de tijd van Elia weer een heel eind van huis. Zo'n beetje terug bij af, zou je kunnen zeggen. He, dus dan zou die dode jongen kunnen staan voor de situatie van Israël op dat moment. Geestelijk aan zijn eindje. Moet ook aan de kerk denken, anno 2022. En zij is in deze geschiedenis dan... ...de moeder, de kerk als moeder. Dat is ook een door en door bijbels beeld. Moeder. En dan is vanuit deze geschiedenis de vraag... ...hoe is het met haar kinderen? En die kinderen, dat zijn wij. Hoe is het met haar jongen? Hoe is het met de jongere generatie met de jongeren hoe is het met de volgende generatie deze vrouw die verliest haar zoon en ze is wanhopig en dan de kerk kan me best wel bezighouden er haken er zoveel af voorbije decennia Velen zijn gegaan. En dan ben ik heel blij dat, dat in de jordes heel veel mensen weer terugkeren naar coronatijd. En tegelijkertijd mis ik mijn jongeren. Een deel van hen. 18, 19, 20, 21. En dan denk ik, ik weet niet hoe het hier is, maar... Gaan we de komende jaren nog, nog meer jonge mensen verliezen? Jongens, jongeren. Die, die volgende generatie druk met van alles en nog wat verliezen. Omdat er geen adem meer in ze overgebleven is. Geloof dat door van alles en nog wat gestikt is is weg, ik heb het niet meer, als zand me door de vingers geglipt, geloof dat vlamde, maar niet meer leeft, verloren zonen, toen, nu, en dan Elia, die is er, die is er ook, en dan denk ik, ik hoop dat er heel veel Elia's zijn in Gouda en in Amersfoort, die dat niet nemen. Die zich daar niet bij neerleggen, maar die met die moeder, die met de kerk begaan, die geestelijke crisis zeg maar, te lijf gaan. Die sjouwen, die sjouwen met de jongeren en met de jongere generaties. Elia, laat die jongen niet gaan. Dat wij ze in onze armen nemen, zeg maar, apart nemen, dat we er alles aan doen dat ze ja weer gaan leven, zeg maar, of blijven leven in God. Alles op alles zetten dat ze de geest ontvangen, de adem van God. Doordat je met die jongens gewoon aan tafel gaat zitten. Ik heb in Amersfoort een groep jongens die ten nauwe nood nog naar de kerk komt, zo nu en dan. Maar ze vinden het heerlijk om gewoon daarboven ergens in ons wijkgebouw aan tafel te gaan zitten. En aan de hand van het boekje de gewone catechismus zelf met hun vragen te komen. En dan heb je het er met elkaar ook over. Lukt het nog een beetje? Het volgen van God, het geloven in hem. Waar piept het, waar kraakt het? Waarmee zou je geholpen zijn? Waar liggen je vragen? Dat het. Als een Elia het niet laten gaan, maar sjouwen. En dan denk ik als ik deze geschiedenis lees, deze inzet voor juist de jongere generaties onder ons... Ja, dan bedoel ik zeker ook de twintigers en de dertigers, die zoveel ballen in de lucht hebben te houden, het moeten zien vol te houden, en dan ook het geloof nog moeten zien vol te houden. Deze inzet voor de jongere generaties kon nu wel eens van cruciaal belang zijn. Dat was het in dat oude verhaal, dat is het nu gewoon weer. Want het is waar, geen zoon, geen toekomst. Als de jongere generaties het niet meer uithouden en verdwijnen, waar blijft dan de kerk? Waar is Elia? Waar is Elia? Hoe belangrijk is juist hij geweest voor deze moeder? Ondertussen vergeten we het gebed niet en daarmee rond ik af. En nemen we ze mee naar boven. Onze kinderen. Sprak deze week een vader die een jongen lijden is gedaan. Zo betrokken bij de kerk. Meedoen, hier, daar. En uh, hij gaat niet meer naar de kerk. Hij weet het eigenlijk niet meer zo goed ik zei het tegen hem, tegen die vader... Sio, hoe, hoe ga je daarmee... Wat, wat hou jij nou nog over dan? Als jij naar boven gaat en, en bidt. En hij zei heel eerlijk, ik, ik weet het eigenlijk niet. En ik begrijp het wel. Ik kan me voorstellen dat je op zo'n moment... het echt niet meer weet. En dan deze geschiedenis. Deze Elia... Die met zo'n verloren zoon boven gaat. Wat heb je dan nog in handen? Zei ook die ouderling in Delft tegen me. Al zijn kinderen niet meer naar de kerk. Al zijn kinderen los van het geloof. Wat heb ik nog in handen? Pas op voor snelle antwoorden. Maar dan denk ik vanuit deze geschiedenis. Zou het God misschien zijn. Dat ik. Juist dan, waar het mij ontvalt, niets anders meer in handen heb, maar wat is het veel, dan dat God God is. Als ik dat niet meer kan geloven, ja, dan, dan, dan zou het voor mij ook wel ophouden. Maar u bent God. Je gelooft je er soms doorheen, hè? U bent God. En u bent de levende. En waar het zoek is, weggecijpeld, verdwenen, weg. Daar bent u bij machten. God van genade. God van genade getrouw. Om het tevoorschijn te roepen waar wij denken dat het nooit meer komen zal. Zo. Sjouwen met je kind. Met die jongens. Met die jongeren. Met de jongere generatie. De toekomst is kwetsbaar, ook die van de kerk. En toch, toekomst. Want God is God. Een paasverhaal in de zomer. In crisistijd. Deze geschiedenis. In tijden van grote onzekerheid. We worden hier in onze onmacht, misschien wel ongeloof, bij de hand genomen. En bij God gebracht. Vader, hier zijn wij. Wij weten het niet meer. Maar één ding weten we wel. U bent God. Onze God. Hoor ons. Amen.